Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Thomas Lauritsen, helt inde i midten af EU's maskinrum, der sidder en magtfuld mand, som er genstand for kritik i en rapport fra EU-ombudsmanden. Hvad, hvad er problemet? Det handler om den mest magtfulde embedsmand i EU-kommissionen, som nogen siger er blevet udnævnt på en måde, der ikke lever op til reglerne. Nogen mener endda, at det er et kup, han har begået, og de siger, at han har fået hjælp fra kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. Det her er Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg har i dag fået hul igen til Bruxelles her fra vores studie i København. Og det har jeg, fordi vi skal tale med vores europapolitiske analytiker, Thomas Lauritsen. Der er nemlig sket nyt i en yderst interessant sag om den øverste embedsmand i Europakommissionen. En mand, som er blevet kritiseret for ja og har kuppet sig til den stilling. Han hedder Martin Selmeier. Det seneste, der er sket, er, at EU-ombudsmanden kritiserer den måde, Selmeier fik sin stilling på. Det skal vi nok vende tilbage til, men først så skal vi lige forstå, hvad der egentlig skete. Så Thomas Lauritsen, kan du ikke lige tage os med tilbage til den 21. februar, hvor EU-kommissærerne holdt et øh, internt møde? Hvad var det, der skete den dag? Jo, øh, det var som sagt, som du siger, den 21. februar i år. Hele kommissionen sad samlet til deres ugentlige møde. Og vi ved endda nu, fordi øh, ombudsmandens rapport går igennem det her fuldstændig minutiøst, at de gik i gang med mødet kl. 9.35 den dag. Og der sad de med en hel masse personalesager. Der var en hel masse nye udnævnelser, der skulle øh, på plads. Og den slags er jo som regel rutine. Det skal ligesom bare godkendes af den samlede kommission. Men den dag viste sig at være helt speciel, fordi først blev Martin Selmeier, som på det tidspunkt var kabinetschef, altså den øverste politiske rådgiver for kommissionsformanden Juncker, han blev udnævnt til vicegeneralsekretær. Men hvad kommissærerne ikke vidste, det var, at den øverste chef for kommissionens embedsværk, generalsekretæren, der hed Alexander Italiana, han havde lige sagt op i et brev, fortroligt brev til Jean-Claude Juncker, lige før mødet startede. Det vidste de ikke, da de udnævnte Martin Selmeier til vicegeneralsekretær. Det, der så skete på mødet, det var, at Italiana rejste sig op og sagde, jeg går af fra mit job. Og så sagde Juncker, uha, nu er vi nødt til hurtigt at finde en ny generalsekretær. Jeg foreslår Selmeier, som vi lige har gjort til vicegeneralsekretær. Så i to lynskridt blev Selmeier pludselig den øverste chef for kommissionens embedsværk. Og kommissærerne blev ligesom taget på sengen her, fordi Juncker og Selmeier, de to vidste nemlig godt, hvad der skulle ske. Okay, inden vi sådan lige øh, hører mere om, hvordan det blev modtaget, kan du så fortælle lidt om, hvad det er for en historik, duoen øh, Juncker og Selmeier, de har? Ja, det er vigtigt at forstå, fordi øh, man kan i en vis forstand sige, at, øh, at Martin Selmeier, som er tysk øh, jurist, øh, uddannet og tidligere øh, talsmand i, øh, i kommissionen, at det er ham, der sådan politisk har opfundet ideen om, at Jean-Claude Juncker skulle være øh, kommissionsformand. Det var ham, der var leder af Junckers kampagne under øh, den her spidsenkandidatprocedure sidste gang, som endte med at gøre Juncker til den afgørende kandidat og til, øh, til kommissionsformand. Så de to er ligesom et politisk øh, makkerpar, og da Juncker så kom, øh, kom ind, 
øh, som kommissionsformand, så gjorde han så sin, sin ven og samarbejdspartner øh, Selmeier til kabinetschef, altså leder af Junkers øh, private øh, kontor i kommissionen. Okay, og lad os så høre den her lynforfremmelse på to, to, to stillinger lynhurtigt. Hvordan blev den modtaget? Den blev modtaget med ret kraftig kritik fra, fra offentligheden og efterhånden også fra, fra Europaparlamentet ret hurtigt i, i løbet af, af foråret. Fordi at der var den her fornemmelse af, at der var nogen, der havde kuppet processerne uden at fortælle de andre kommissærer på forhånd om, hvordan det her skulle foregå. Det blev kritiseret for at være nepotisme, netop fordi Juncker og Selmeier politisk er så tæt på hinanden og ligesom står for konservativ politiske partipolitiske værdier begge to. Det blev også kraftigt kritiseret fra folk i parlamentet, at det som sagt blev holdt hemmeligt indtil sidste øjeblik, at den tidligere generalsekretær ville gå af. Det var jo ikke nødvendigt at holde det hemmeligt. Det havde Juncker vidst i, i lang tid, mange måneder, måske flere år, hvis man skal tro ombudsmandens rapport. Og en anden ting, der er blevet kritiseret, er, at, at man ligesom havde en, en falsk kandidat, fordi det, det hedder i reglerne, at der skal være flere kandidater. Og der var så en, faktisk en af Selmeiers medarbejdere eller samarbejdspartnere, som, som selv lavede et kandidatur, som så blev trukket tilbage i sidste øjeblik, så han kunne komme til. Det er måske også lige vigtigt at nævne, at, at reglerne siger, at man skal være vicegeneralsekretær, inden man kan blive generalsekretær. Og det var derfor, at den her totrins lynudnævnelse skulle foregå på den måde. Og nu bliver der så lagt ekstra oven i den kritik med den her nye rapport, der er kommet fra, fra den europæiske ombudsmand. Ja, fordi hvis vi lige ser på den, hun hedder Emily O'Reilly, hende der har lavet den, hende der ja. er EU's ombudsmand, hvad konkluderer hun? Jamen hun, øh, som sagt, så er det meget interessant at læse den rapport, det vil jeg anbefale alle, der er interesseret i det her, fordi hun gør simpelthen det, at hun går ind og går hele øh, forløbet igennem, så den nærmest måned for måned, dag for dag og indimellem øh, minut til minut, så man kan se, hvordan det her er blevet organiseret. Og så konkluderer hun til sidst i sin rapport, øh, at hun mener, at der på fire punkter øh, er blevet udført dårlig administration her, som, øh, som falder skidt tilbage på, på EU-kommissionen. Punkt 1. Der er en interessekonflikt, fordi Selmeier selv åbenbart var involveret i at forberede den her procedure, som så gav ham jobbet selv. Punkt 2. Der har også været problemer med, med nogle af procedurerne for de komiteer, der skal være involveret i den her slags udnævnelser. Punkt 3. Den her falske procedure for gør ham til vicegeneralsekretær udelukkende som et springbræt til at blive generalsekretær. Og så det sidste punkt, vi har talt om, hvorfor blev det holdt hemmeligt af Juncker og Selmeier, at italiener ville gå af? Der siger ombudsmanden, de skabte med vilje en slags sådan falsk hastværk ved ikke at fortælle de andre kommissærer, at han ville gøre det. Mm. Og det, det er jo aldrig godt for en kommission sådan så at modtage kritik fra, fra EU's vagthund. Hvad har de så, hvordan har de reageret på den øh, kritik, der er her? Jamen det er noget andet, der er interessant, fordi at den her kommission og dens talsmandstjeneste fuldstændig har sådan stonewallet i den her sag. Altså de vil slet ikke acceptere at høre noget, der bare ligner en kritik eller, eller anerkende, at der er noget som helst, der er foregået forkert. Altså de bliver ved med at sige, at de har overholdt alle regler, og det de hæfter sig ved, sagde cheftalsmanden for kommissionen forleden dag, det er bare, at øh, ombudskvinden øh, O'Reilly øh, jo ikke øh, påpeger, at det skulle være begået noget ulovligt. Øh, og så er der ikke noget at komme efter. 
Det, det kan man jo forestille sig, at der er nogen, der, der vil være lidt kritiske over for. Der, der, er, der, der er jo så mange journalister, der har spurgt til, hvorfor, hvorfor de reagerer sådan her. Jeg har lige fundet et klip frem, som jeg lige synes, vi skal høre. Det er en journalist fra The Telegraph, der hedder James Crisp, der spørger Margaritas Chinas, som er kommissionschefstalsmand øh, ind til den her sag. Lad os lige høre, hvordan det gik. Be a man. Okay, give me a straight answer to these two questions. Let's just cut the uh, rubbish. Isn't this embarrassing for the European Commission? And shouldn't this promotion have been handled differently? Thank you. I have given answers to all this. I will not offer you a headline. Thomas, jeg har aldrig hørt en journalist i Danmark starte et spørgsmål med be a man. Øh, det er ikke øh, sådan, som om der er super god stemning imellem pressekorpset og kommissionen her. Hvordan, øh, hvordan kan det være? Fordi, at de har fået den vane, øh, Chinas og nogle andre af hans folk, og ligesom sådan være enormt belærende over for journalisterne. Og, og sådan har det også været i den her sag med, med Selmeier. Hver gang journalisterne stillede spørgsmål til det kritisk, så stillede øh, talsmændene sig op og talte til dem, som om de var små børn, og sagde, at det var en urimelig øh, kritik og en hets, og der, det har ikke noget på sig. Men nu har vi altså så fået både øh, Europaparlamentets og den europæiske ombudsmands ord for, at, at der faktisk er grund til at kritisere det her forløb, så journalisterne kan ikke rigtig forstå, at de stadigvæk skal tales ned til på den måde. Okay. Hvis, hvis vi nu lige prøver at hoppe tilbage til, til Martin Selmeier, så er han jo heller ikke ligefrem kendt for at være en, en mild type. Kan du ikke lige prøve at ja, det kan man ikke ham sige. lidt for os? <laughs> ja, det er måske vigtigt også at få den del af historien med, fordi det kan jo også have noget at gøre med, at der er så mange, der er ude med rivende efter ham øh, nu, rent bortset fra procedurerne. Øh, fordi han er nemlig en hård mand, og det er han kendt for. Han er kendt for at være en meget, meget dygtig politisk aktør og rådgiver, men også en, en langt hen ad vejen temmelig hensynsløs øh, og barsk, øh, brutal politisk aktør, og også en, øh, en hård øh, chef. Jeg har personligt talt med, med en del mennesker, øh, sådan under fire øjne, forskellige steder i kommissionen, som konsekvent øh, omtaler Martin Selmeier som Darth Vader eller Lord Voldemort. <laughs> altså, der er virkelig mange, der, der, der nærmest hader ham, øh, fordi de har følt sig trådt på af ham øh, internt. Øh, så derfor kan der måske også være et element af, af, af hævnagt øh, i noget af det her. Eller måske også fra nogle andre chefers lidt, lidt, lidt jalousi måske over, at han er, er rådet til tops i hierarkiet så hurtigt og med så hård en måde at være på. Ja, ja, fordi man netop også kan beskrive ham som en, en politisk dygtig mand. Øhm, ja, det er han uden tvivl. Og, 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 og man kan sige, at når man nævner det, altså i forhold til, til, til at han er dygtig politisk, så, så han har jo en fortid med Junker, som, hans, som Junkers særlige politiske rådgiver. Og, og altså det, det rejser jo også nogle spørgsmål. Jamen, det, det, det er nemlig vigtigt, synes jeg, øh, fordi det er måske i virkeligheden kernen i, i det her problem. Man kan sige, okay, det er noget internt, det er noget med procedurer, kan vi ikke være ligeglade med, hvem der bliver udnævnt, hvis han ellers i øvrigt er fagligt kompetent, og det er der ikke nogen, der siger, at han ikke er. Men øh, kernen i det her spørgsmål er jo, at han netop er en politisk person, øh, Selmeier. At, at han er altså en af dem, der har været med til at støbe de politiske kugler for, for Juncker, og han har været engageret i, i det konservative partiorganisation i Europa og sådan noget, og har ligesom forsvaret, at det skulle være en, en konservativ politiker, der skulle lede kommissionen. Han har altså haft en vigtig politisk rolle. Nu bliver han så sådan nærmest lige pludselig med et knips med fingrene af Juncker, øh, sin politiske kammerat, gjort til den øverste embedsmand, i kommissionen. Altså et job, der egentlig skulle være objektivt og ikke politisk. Man skal jo huske, at når Juncker forsvinder, og det gør han næste år, øh, hvor hans mandat øh, stopper, øh, og han forsøger ikke 
at blive kommissionsformand igen, jamen så vil Martin Selmeier stadigvæk sidde i toppen af kommissionens embedsværk og måske mange, mange år endnu. Okay. Og, og nu er vi jo så der, at vi har fået noget reelt kritik fra, fra EU-ombudsmanden i, i den her sag. Øhm, hvad så nu? Altså, hvad, 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 hvad kan der ske med, med Selmeier? Ja, der er ikke rigtig noget, der tyder på, at hans position egentlig er, er truet. Altså hverken Europaparlamentet eller den europæiske ombudsmand kan kræve ham øh, fyret. Øh, det er sådan set kun øh, Juncker selv, der kan gøre det, medmindre der kunne påvises ulovligheder eller embedsmisbrug, men det er der jo ikke nogen, der, der taler om. Ja. Øh, og Juncker har sagt, at hvis, hvis øh, Selvmeier skal gå, så, så går jeg også. Øh, så det virker ikke som om, at han risikerer at blive væltet. Juncker og resten af kommissionen vil jo også meget hellere koncentrere sig om de store politiske udfordringer, de står for nu, som jo er, er, er mange. Brexit er på vej, der kommer et, 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 et meget spændende Europaparlamentsvalg lige om lidt, og her på onsdag holder Juncker sin store State of the Union tale i Europaparlamentet, som bliver hans sidste som kommissionsformand. Så han har ikke lyst til at tale om det her problem med, med Selmeier. Men den her historie kan blive skadelig, og det er derfor, det er også interessant at tale om den, fordi den jo alt andet lige medvirker til EU-skeptikers billede af et EU, der nogle gange er, er selvoptaget og indspist. Så på den måde er det her en uheldig sag for Juncker-kommissionen. Thomas Lauritsen, i første omgang tak. Jeg vil lige sige, at man kan opleve dig på scenen her i Altinget på Nykongeskade på onsdag netop med Junkers State of the Union tale, hvor du skal analysere lidt på den. Og så begynder din podcast Parlamentet også lidt senere på ugen. Så der kan man blive meget klogere på EU, det kan jeg næsten garantere. Men i første omgang så tak, fordi du gjorde os klogere på den her sag med Martin Selmeier Thomas Lauritsen. Selv tak, Hanna. Og jeg har selvfølgelig også fundet tre historier frem til jer, som I kan få med på vejen. Valgresultatet i Sverige er utroligt tæt. Den rødgrønne blok med Socialdemokraterne fik 144 mandater, den borgerlige blok fik 143 mandater, og Sverigedemokraterne, som begge blokke har sagt, at de ikke vil samarbejde med, fik 62 mandater. Dermed er det endnu for tidligt at sige, hvem der kommer til at regere Sverige efter valget i weekenden, men følg med på altinget.dk, hvor vi vil opdatere, når der sker nyt. Parti Nalarak har forladt Grønlands koalition i protest mod en mulig dansk medfinansiering af kontroversielle milliarddyre lufthavnsprojekter. Dermed har landstyreformand Kim Kielsens koalition ikke længere et flertal bag sig, og Grønland kan være på vej mod et valg mindre end seks måneder siden sidste valg. Følg også udviklingen af den sag på altinget.dk. Og så er Rasmus Nordqvist formelt blevet valgt som Alternativets første spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Det skete lørdag aften, hvor partiet afholdt et ekstraordinært landsmøde for at finde navnene, der skal stille op til det kommende valg i maj 2019. Der er i alt 14 mandater til de danske politikere efter næste Europaparlamentsvalg. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure. Spred endelig ordet om vores podcast, så vi når endnu flere lyttere. Kom i kontakt med Azure-redaktionen på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.